0: Comme chaque matin, je me réveille tranquillement. Et euh, donc, euh, si vous me connaissez un peu, vous savez que moi je suis pas du genre à consulter les emails, les réseaux sociaux dès le réveil. Donc, euh, j'avais un rendez-vous client très tôt, donc le temps de prendre mon petit déjeuner, ma douche et tout. Euh, J'ai eu mon client et, euh, et ce client me dit Est-ce que tu as vu le reportage hier soir d'M6 sur les coachs Je dis Quoi hein? enfin Moi je regarde pas trop la télé, donc je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit Ben oui, apparemment ça fait le gros buzz parce qu'il y a des coachs comme Franck Nicolas, David Laroche et compagnie qu ont, euh, qui ont été démontés par M6 dans un reportage Etc. Je dis bon ok. Euh, moi, je suis plutôt du genre aller bon je vais me faire un avis, donc je vais aller voir ça dès que. Plus tard dans la matinée, après le rendez-vous, je vais sur mon connexion, sur mon Facebook, pour voir un peu ce qui se dit. Je vois que ça fait un tollé, ça fait. Un... Tout le monde en parle, je me dis, voilà, oh il faut vraiment que je vois le truc. Donc, du coup, euh, dans ce podcast, je vais vous donner un petit peu mon avis très général. Et cet avis, comme vous me connaissez un peu, je vais essayer d'être le plus nuancé possible et de ne pas rentrer ni dans une défense d'un parti ou de l'autre, ou ni dans un clash d'un l'un ou de l'autre, même si je pourrais pas être totalement objectif si vous connaissez un peu mon rapport à la télévision. Et je vais essayer de comprendre ça et de partir, prendre justement un peu de recul, de vision plus global de ce qui se passe un peu en ce moment sur euh, par rapport au web et aux médias parce qu'en fait c'est vrai que dernièrement il y a eu pas mal de clashs de la part de, de certains euh, journalistes ou personnes de la télévision envers que ça soit internet, les youtubers, les nouvelles tendances du web et c'est vrai qu'on a une sorte de guéguerre entre l'ancien monde le monde de la télévision, les médias classiques et le nouveau monde notamment le web et tout ce qui a émergé et tous les métiers aussi parce que le web a créé de nouveaux métiers, on va en parler des nouveaux métiers comme les youtubers comme les, bah, les justement les personnes les influenceurs que ça soit euh, des personnes qui font du divertissement, qui font du contenu ou qui... Euh, ou les, les coachs de vie ou les, mo les, les motivational speakers comme on les appelle et, et j'ai envie un peu de parler de ça. C'est un sujet qui me tient à cœur et ça a l'air c'est très marrant parce qu'hier soir j'ai enregistré un podcast sur le rapport entre la France et la réussite et le semblant soit un petit peu à avoir peur du changement donc... Euh, et, quand j'ai vu ça je me suis dit bon il faut absolument que euh, j'aille voir ça donc qu'est ce que je fais je me connecte sur M6 Replay et déjà quand je me connecte donc le truc qui me demande un opt-in donc une page de capture donc pas mal les gars euh, euh, c'est bien parti donc je m'inscris pour créer mon compte j'ai créé mon compte je vais sur le truc je me tape euh, de la pub une première pub pour une banque une banque et assurance. Où la pub me montre que cette fameuse banque va rendre vraiment ma vie meilleure euh, Juste après je me tape une pub sur du yaourt euh, truc minceur et tout euh, Le yaourt qui va me rendre plus mince et tout Bon je dis bon Ok bon <rire> C'est bien revenu dans la télévision et le monde de la publicité et, et pourquoi je parle de ça Parce que c'est assez marrant ce qui va suivre. Donc je regarde le reportage. Ce reportage commence, donc je ne vais pas vous faire le résumé. Si vous voulez le voir, vous allez le voir pour vous faire une idée. Et euh, j'essaie de le prendre le plus maximum, le pas de façon émotionnelle. C'est-à-dire le plus de recul. Ce n'est pas facile, hein, je vous le dis. Je me dis, bon, je regarde ça. Euh, il parle de Franck Nicolas, il parle de David Laroche, etc. Bon, le truc, j'ai compris dès le départ comment ils l'ont montré, que c'était déjà très, très, très orienté. Genre, il y a les vendeurs de rêves. Et les marchands, comme ils disent, les marchands de... Les marchands de rêve ou les marchands de, de bonheur ou les marchands de tout ce que vous voulez qui est lié à, au bonheur, à la vie, au bien-être, etc. Et euh, derrière, les gens un petit peu euh, qui sont un petit peu euh, perdus, qui se laissent engouffrer dans ça. Donc là, je me dis, bon, c'est une orientation, ça fait partie du truc, mais c'est quand même un petit peu... C'est pas forcément que comme ça, en fait. Mais bon, Et ils font passer le devant personnel pour un truc hyper à la mode, alors que ça existe depuis des années. Ils font passer... Enfin, euh, ils mettent tous les coachs dans le même panier. Et là, je me dis, bon... Ok, bon, on va voir ce qu'ils nous disent quand même. Première partie sur Franck Nicolas, moi je dis que le gars, bon, en même temps, je crois qu'il vient des médias, donc le mec, je pense qu'il a su... Là où il a très bien géré, c'est qu'il était très transparent. Et il a assumé qu'il avait une entreprise, etc. Bon, après, il montre, voilà, il, il, il tourne quand même, il reste quand même dans leur prisme du vendeur de rêve. Mais je trouve que le truc est quand même... Euh, que, que c'est pas nocif pour lui, dans l'image qu'il donne. Et puis arrive le moment où il... Parole de YouTube. Ils disent, voilà, les, la nouvelle mode des coachs sur YouTube, bon, c'est pas comme si ça faisait euh, 5-6 ans qu'on faisait ça, mais bon. Et, euh, et ils montrent différentes personnes, comme euh, on voit apparaître à l'écran, euh, bah, David Laroche qui met en avant, euh, Anthony Néveau, enfin plein, plein d'autres personnes. Il y a aussi Max Stevenson, et puis je vois même à un moment, on voit euh, David Lefrançois. Et, et je vais mettre une parenthèse sur ça, c'est que... En fait, en gros, ils, je pense qu'ils sont allés sur YouTube et ils ont mis ceux qui tombaient le plus, donc ceux qui avaient les plus grosses audiences sur YouTube. Et euh, ils n'ont pas for forcément fait de grosses recherches, mais euh, d'ailleurs, c'est là que je me dis peut-être <rire> tant mieux que, pas, que je ne sois pas très très visible, ou bon, alors peut-être que j'ai eu de la chance dans l'algorithme de YouTube. Et, euh, et là, je me dis, bon, les mecs, ils sont quand même... Ils, ils commencent à dire, ces gens-là sont juste là pour... Ce sont des marchands d'espoir de, 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 et de rêve. Et je me dis, bon... Euh, et là, qu en fait, quand je vois bon, les autres noms, je je, 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 je je suis pas là pour dire qui est bien, qui est mal, ou si c'est bien, si c'est mal, puisque comme je dis, on a tous nos parts sombres, on a tous nos parts de lumière, euh, on peut pas définir où qu'est-ce qui est l'éthique de façon générale, on peut pas définir euh, si ce qui fait ou bien, du moment que ça sert à quelqu'un, ben, on s'en fout. Et, et du coup, je me dis, mais je vois le nom de David Le François qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, je vais rester sur lui, pourquoi Parce qu'il a fait une vidéo qui a fait des millions de vues sur comment détecter et gérer une personne qui fait un AVC. Et je me dis qu'ils sont en train de critiquer ces coachs alors que David Lefrançois a fait une vidéo dans laquelle il a, il a sauvé et il sauvera des vies où des gens vont enfin reconnaître un AVC et pouvoir réagir. C'est des vidéos et il y en a beaucoup dans ces contenus qui peuvent, on peut dire, et je parle pas de David je parle de façon globale, on peut dire que dans ces contenus-là il y a peut-être du bullshit, des trucs euh, un peu des, 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 qui sont pas forcément euh, euh, pertinents dans leur perception à eux par rapport la perception, mais il y a aussi des trucs d'utilité publique qui ont peut-être sauvé des vies. Et, et je me dis, mais on met tout ça dans le même panier, mais là il y, y a un petit problème. Y a, y a, là, ça, là, je vous dis, c'est l'émotion qui parle, je me dis, bon, là les gars, ça va pas aller. Et puis on arrive sur un séminaire de David Laroche Donc ils sont intégrés dans le truc Ils montrent ils montrent ce qu'ils veulent montrer puisque Bon je jamais allé à, dans ces séminaires Et je connais pas ce qui se passe euh, ai, D'ailleurs je suis allé très peu à des événements Mais euh, ils montrent ce qu'ils veulent montrer de l'événement Parce que pour en savoir un peu ce qui se passe dedans Et pour comprendre les pratiques de coaching Je me dis bon ils ont pas forcément montré tout Ils ont montré juste des facettes de l'événement Très orientées encore une fois dans leur prisme Et ils montrent la partie commerciale Très agressive et tout ok, euh, même moi par un moment je me dis bon, il y a des fois c'est.. les gars ils se voient un peu fort au niveau du marketing mais est-ce que c'est tout le temps ou est-ce que c'était juste là je sais pas, on peut pas juger comme ça, bref je suis pas dans les détails, et là je me dis bon ouais, euh, et je me sentais un petit peu L'expression à la mode, notamment sur le web euh, Le truc malaisant, je, je, je me déteste Ce mot, mais c'est ça, c'est malaisant Je sens le malaise, je me dis, euh, bon euh, J'attends le truc où ils vont peut-être Montrer d'autre part, les parts positives Ou les, les coachs qui sont euh, peut-être plus euh, Qui ont une approche différente, etc Et c'est vrai que je me dis, mais où on met La différence entre un, un gourou qui influence Les gens, ou un reportage télé qui est très Orienté, qui aussi influence les spectateurs Ou euh, vendre du temps de cerveau Parce que les gars m'ont balancé de la pub Ou vendre du changement, parce que les gens, en fait, c'est, enfin les Media. Ils te reprochent, et, et d'ailleurs ça m'a fait rire, ils, disent, ils reprochent qu'ils font du business, ils, le business model autour du coaching. Oui, mais les gars, vous avez aussi un business model autour de vos reportages. Vous gagnez de l'argent. Donc l'argent, c'est mal. Oh là là. Bon. Euh, ils disent, ils ils, ils, ils regardez leur système très bien peaufiné. Vous arrivez sur leur vidéo, ensuite vous avez un opt-in, etc. Mon gars, quand je me suis inscrit pour voir ton reportage, j'ai aussi entré un opt-in. Bon. D'accord. Ok. Bref. Euh, influencer les gens sur Youtube ou influencer les gens à la télé où on met l'éthique, où on met les choses et c'est là que je trouvais ça un petit peu pas hypocrite mais en fait ils critiquent des choses que eux-mêmes ils font ils vendent du temps de cerveau disponible et aussi à un moment, ça m'a fait rire parce qu'ils décortiquaient un petit peu comment euh, euh, les vidéos étaient structurées et pourquoi ils appuyaient sur certains mots, etc. Les codes des conférences ou de la vidéo. Mais même un reportage, même une, euh, le journal télévisé, même un documentaire, même tout ce que vous avez comme contenu même à la télévision, chaque mot est important et, 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 et étudié, pardon. Chaque, euh, le montage est étudié, tout est fait pour euh, vous capter l'attention. Alors pourquoi ce serait plus mal qu'un gars fasse ça sur YouTube, en amateur ou en coach ou peu importe euh, Pourquoi la télé qui ferait ça, ce serait mieux En fait c'est ça, cette bataille de la morale. Et cette morale elle, nous arrive au sujet si... En fait, le, le, le problème entre l'Ancien Monde et le Nouveau Monde où l'Ancien Monde détermine qu'est-ce qui est bien ou qui est mal et qui, et qui en fait, ne comprend pas ce qui se passe dans le Nouveau Monde et qui va l'imposer. C'est comme ce qui s'est passé avec euh, euh, Squeezie qui a été invité sur un plateau télé face à Hardison ou Hardison, je sais pas comment on le prononce, je vois même pas la télé, moi, euh, et qui s'est fait démonter et où il s'est très bien sorti, d'ailleurs, il a pas clashé la télé, il a répondu très calmement et de façon parfois très pertinente où, en fait, on voyait que on, on, il paraît qu'on est habitué à ce que ces émissions soient comme ça Mais bon, le mec, euh, il invite quelqu'un Juste pour le démonter, le critiquer Et dire qu'en gros sa communauté c'est des gros débiles Qui savent pas lire, euh, que les gens regardent des trucs pour la vidéo Que c'est un gros glandeur, un gros branleur Parce qu'il fait des, des vidéos de gaming Mais bon euh, le, le, le commerce, si on prend le commerce de façon générale Il y a toujours eu une demande Il y a la loi de l'offre et la demande Qui est vieille comme le monde si ces personnes-là fonctionnent, si un Squeezie fonctionne, si des coachs sur internet fonctionnent, si des vidéos de motivation fonctionnent, si la télévision fonctionne, c'est parce qu'il y a une demande. Et qu'est-ce que ces personnes-là Il y a une offre. Et donc, cette offre, pourquoi on va plus s'offusquer d'une certaine offre de divertissement ou de coaching ou de formation, etc., plus que d'autres C'est ça, en fait. Et pourquoi Parce que ces offres-là sont dans un nouveau monde, des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de consommer l'information et le contenu. Et... Si on va plus loin, le but d'une entreprise, c'est quoi C'est de rendre la vie de ses clients meilleure. Et pourquoi on reprocherait à un youtubeur de rendre la vie de ses viewers meilleure En quoi on reprochait à, une, à, bah, par exemple, la télé elle-même, de faire le divertissement même de la télé-réalité, que moi je trouve l'un truc, des trucs les plus obscènes qui existent Mais si les gens sont heureux de voir la télé-réalité et qu'ils s'amusent, bah, tant mieux pour eux qui je vais dire pour dire que vous êtes des gros débiles à la télé-réalité Même si je le pense très fortement. Mais bon, voilà, je vais pas le reprocher, j'ai des amis qui ont la télé-réalité. Même moi, parfois, je tombe dessus. Euh, rarement, quand je suis dans un hôtel, euh, je regarde ce qui se passe un petit peu dans cet ancien monde, comme j'aime le dire, même si c'est pas forcément juste ça. Mais je me dis, bah, parfois, je regarde le truc et je me, je tombe dedans. Je tombe, je me dis, je suis mort de rire, euh, ils sont vraiment débiles, etc. Alors que c'est justement, ils jouent dessus. Je me fais influencer. Vraiment, je tombe dedans. Mais... mais Finalement c'est quoi Parce que justement si moi-même je me fais influencer par la télévision ou par des, des contenus divertissants etc C'est parce que moi-même j'en ai besoin parfois de rigoler, parfois de me divertir etc Donc c'est la loi encore une fois de l'offre de la demande Et si j'ai envie de payer par exemple mon abonnement sur Netflix pour me divater de en des séries pourquoi ce serait plus mal que de payer pour euh, travailler sur euh, mes croyances, travailler sur mon projet de vie, sur mon projet d'entreprise, sur euh, des, des points que j'ai envie de travailler, sur mes rapports aux autres, sur mon relooking Même M6, même ils font des émissions de relooking ou de réaménagement de l'appartement. Ce sont des coachs qui viennent. Donc en fait, en gros, c'est ça le manque de discernement face euh, comment l'information est, est donnée et surtout l'aspect un petit peu, ben, vous reprochez ce que vous-même vous faites en fait. Et oui je suis d'accord, il, il y a des dérives, et dans tout il y a des dérives. Pour moi, la télé-réalité, à certains niveaux, il y a des dérives. Il y a des dérives de télé-réalité. Il y a la télé-réalité peut-être classique qui va être intéressante et vaut avoir, par exemple, il y a des émissions moi que j'aime bien, le truc un petit peu, euh, euh, parfois quand c'est un petit peu original, on est dans les coulisses, de voir comment les humains interagissent entre eux et tout. Mais quand ça arrive dans un truc euh, juste de, de voyeurisme pur et dur, pour moi ça commence à être des dérives. Ou qu'on commence à aller dans du trash, ou montrer de la mort, ou montrer de euh, du sexe à des enfants euh, très jeunes, etc. Pour moi, on rentre dans la dérive. La dérive, c'est qu'on est prêt à tout. On n'a plus aucune limite. Mais encore une fois, c'est subjectif les limites où on veut les mettre. Mais Pareil, il y a des dérives sectaires en développement personnel, comme il y a des dérives sectaires dans la religion. Est-ce qu'on va dire que la religion, c'est forcément mal Non. Qu'est-ce qui va être mal C'est les dérives qu'il peut avoir dans la religion. Mais pourquoi il y a des dérives Parce qu'il y a des personnes qui, peut-être, ne sont pas forcément très stables ou pas forcément. Euh, qui euh, vont voir ça comme. Euh, enfin, qui vont voir. qui vont s'engouffrer dedans. Parce qu'il y, y a un besoin qui est très fort, parce qu'il y a aussi des soucis, peut-être par, par rapport au profil, personnes qu'on va attirer. Pareil, il y a les dérives sectaires dans les modes de vie alternatifs, comme les modes alimentaires. Les, les gens qui vont s'engouffrer se, dans des, euh, dans des, dans des, dans des jeûnes de, de plusieurs semaines, sans être accompagnés, ça, ça soit bien fait, et qui vont avoir, mettre en danger leur santé. Il y a des dérives, oui. Et ça veut dire que forcément, par exemple, le véganisme est, est mal Non, pas parce qu'il y a des dérives dans les, chez certains véganes. Est-ce que, parce que euh, on peut dire qu'il y a des dérives dans la dans le showbiz parce qu'il y a des gens qui une fois qu'ils voient une star ils deviennent fous parce qu'ils voient un youtubeur ils deviennent fous je veux dire moi moi euh, si, si tu me mets face à un, à un Michael Jackson à l'époque ou un Bob Marley moi je deviens dingue je deviens d'un, je suis un gros fan et j'ai des posters d'eux 2 etc. Et, et on pourrait me dire que je suis une vraie groupie De Michael Jackson ou de <rire> Là, je m'auto-clash hein, dans Bob Marley. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une dérive parce que les gars, ils ont des gens qui sont hyper fans, qui se mettent. Euh, qui, ou alors des, des, des fans hystériques qui vont leur sauter dessus ou qui deviennent fous, qui sont hyper fans. Est-ce que c'est forcément leur faute Oui et non, ça dépend. Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est cette guerre, en fait, de la morale de toujours vouloir imposer une morale, et dire ce qui est bien ou qui est mal, qui, hélas, est très propre à la télévision, qui est un média de masse qui partage... Qui, finalement, en fait, est une sorte de toute propagande mais qui reproche à l'essence de faire de la propagande de dans d'autres domaines, d'autres façons, par d'autres, on va dire, leviers ou d'autres canaux. Et entre le marchand de rêve, qui fait du business euh, en vendant peut-être du rêve, ou le marchand de malheur qui fait du business sur la peur... Vous voyez de qui je parle Quand ça fait des décennies qu'on nous montre euh, où on, 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 la, les trois quarts du contenu du journal télévisé sont basés sur la peur, sur le sensationnel, sur des leviers émotionnels qui font que les gens sont, deviennent accros à ça, comme quelqu'un qui pourrait devenir accro à, à des vidéos de motivation, en fait finalement, qui est le plus mauvais entre le marchand de rêve ou le marchand euh, de malheur qui est, euh, qui, si les gens ont envie de rêver quand on leur donne ce rêve, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? S'ils ont envie de faire du voyeurisme, qu'on leur donne ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Où est le bien? Où est le mal? Qui peut donner des leçons? J'ai pas les réponses. et ouais, je suis très en mode philosophie en ce moment. Mais c'est ça, c'est que. On a tous des parts sombres, je suis pas là pour dire ce qui fait Franck Nicolas ou ce qui fait David Laroche ou ce qui fait un tel ou un tel c'est bien ou c'est mal, ou dire est-ce que la télé c'est bien ou c'est mal. Il y a des bons côtés, il y a des côtés un peu, On peut discuter ou on peut débattre, il y a des côtés qui peuvent être remis en question, mais encore une fois c'est très subjectif. Euh, qui peut prétendre aller dire j'impose la morale au monde ou aux autres Et c'est ça en fait, c'est que... Il euh, y a aussi, on peut voir juste... Euh, entre guillemets je dis ça entre guillemets le gourou ou le média mais on peut voir aussi de la personne qui va consommer ou qui va suivre ce gourou ou ce média où est son esprit critique quel est son niveau quelle est sa situation parce que quand on clash le gourou ou le média on clash aussi le consommateur si je dis la télé réalité c'est de la merde je clash les gens qui suivent la télé réalité si je dis que euh, je sais pas que euh, tel coach il, il fait de la merde je clash les gens qui le suivent mais qui suivent pour dire si c'est bien ou c'est mal ou si c'est la merde ou c'est bien c'est ça le truc, c'est qu'il y a un moment où il faut peut-être arrêter avec ça et pour vous dire honnêtement c'est quand des personnes parce que c'est un petit peu mon domaine et on a, on a tout, mis tout dans le même panier euh, mais tous à un moment on a peut-être sauvé des vies on a peut-être aidé des gens on a peut-être, euh, sans le vouloir, mis les gens dans une situation peut-être plus compliquée, hélas euh, il faut avoir aussi l'humilité et la remise en question de savoir que ça peut arriver mais au fond finalement, c'est Enfin, je sais pas. En fait, on... il y a toujours eu l'offre et la demande. Il y a toujours eu les entreprises. Il y a toujours eu des, des canaux de communication. C'est juste qu'ils ont changé. Donc, je sais pas si c'est peut-être que les gars des journalistes en ce moment sont beaucoup sur YouTube et qui sont un petit peu euh, en train d'aller euh, s'engouffrer dans des trucs et s'en chercher. Moi, en fait, mon gros problème, c'est pas si c'est fait un reportage comme ça. C'est mon gros problème, c'est que et c'est général de façon de la part de souvent dans les reportages télévisuels, c'est qu'il y, y a un manque de fond et d'analyse. Et en fait, quand les personnes qui vont voir ça manquent d'esprit critique et ne vont pas aller forcément se renseigner à côté, ça crée une sorte de propagande. une C'est toujours été ça, la but des communications. Ça a créé une sorte de mouvement qui n'est pas forcément, en fait, éclairé. Et c'est ça le problème, c'est, est-ce qu'on veut être là pour éclairer, pour faire réfléchir, ou est-ce qu'on veut être là pour... Et ça, ça marche aussi, autant pour les personnes qui créent du contenu que pour les médias. C'est l'intention de départ, est-ce que je suis là pour éclairer, pour éclairer, ou est-ce que je suis là pour donner une direction, et allez-y, engouffrez-vous, et juste faire du profit. Mais encore une fois, moi, j'ai une entreprise qui est basée sur l'information, sur le conseil, j'ai ces pratiques-là aussi de faire du contenu, j'ai aussi d'influencer, de, de, de forcément pour captiver l'attention, pour que le contenu soit intéressant, de le structurer d'une certaine façon, bon là c'est un cas à l'arrache mais bon, mais franchement ça a toujours été fait comme ça, ça a toujours été comme ça en fait, c'est ça le problème pourquoi aujourd'hui là, en, à cette année 2017, les gars sont réveillés, ils ont dit ben voilà une nouvelle tendance, on va la démonter c'est ça en fait, c'est que ces tendances-là, eux-mêmes Et les pratiques, ça existe depuis très longtemps, ça a eu différentes formes Ça évoluera, et c'est le nouveau monde Dans le nouveau monde, les gens Consomment l'information de façon différente Dans le nouveau monde, si ça se trouve, bah, à ce moment-là euh, Les personnes comme moi Et beaucoup de personnes que je côtoie ont préféré Regarder peut-être une conférence en direct, regarder Un Netflix, regarder euh, un YouTube, des vidéos YouTube li euh, Lire un livre ou lire son Kindle Faire autre chose que Être devant M6, devant Capital euh, Je sais pas c'est à quelle heure, je crois que c'est à 21h Un truc comme ça, à regarder ce reportage c'est une réalité. Bienvenue dans le nouveau monde. Mais il serait peut-être temps de comprendre ce nouveau monde, de s'y adapter, de s'y intéresser, plus que de vouloir le critiquer, purement, simplement. Et j'aurais peut-être aimé plus que le reportage aille plus loin, pour comprendre, pour vraiment faire le fameux classique qu'on apprend tous à l'école thèse, antithèse, synthèse. Au moins voir les deux côtés, même si j'aime pas le, la, version, la vision binaire, mais si, quitte à faire un truc, autant montrer les dérives, autant montrer ce qui est bien. Autant partager des idées, montrer de tout. Mais en vrai, on sait, on est habitué que beaucoup de reportages de certaines chaînes télévisées aiment nous faire du sensationnel, aiment montrer l'envers le, du décor, derrière le paradis, derrière ces belles facettes, voici ce qui se passe. Euh, C'est toujours comme ça, en fait. Mais bon, en tout cas, au final, moi, ça m'a amusé. Ça m'a amusé de voir que... Euh, c'est ce que je vous ai dit, de reprocher des choses qui sont faites par ce même média ça m'a amusé aussi de voir les réactions, ça m'a rassuré un peu de voir que finalement il y a eu quand même beaucoup de réactions euh, très nuancées et avec quand même beaucoup plus de recul que les trucs hyper émotionnels mais il y en a toujours, et c'est ça je dis le but c'est pas forcément de cracher que sur la télé même si j'ai quand même beaucoup fait parce que comme j'ai dit je pourrais pas être totalement objectif et il faut bien avoir des opinions euh, ni de cracher sur les gens qui ont été montrés dans ce reportage, ni cracher Mettre tout le monde dans le même panier, cracher dans la soupe, etc. Bref, c'est tout simplement de, 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 de vous montrer comment, de, de comprendre comment le monde évolue, comment on pourra euh, se remettre en question, parce qu'il y a beaucoup de remises en question à faire de la part des médias, mais aussi de la part du web, et comment on pourrait avancer, et puis tout simplement le arrêter, comme je l'ai dit dans mon dernier podcast, arrêter de se prendre la tête et juste vivre profiter, et puis c'est ça, Bon voilà c'était mon idée par rapport à ça, vous avez vu j'ai juste, j'ai envie de le partager vous en faites ce que vous voulez, vous êtes libre de débattre en commentaire, de donner votre avis, de rester encore une fois respectueux de pas oublier quand même que le monde est fait de nuances qu'il n'y a pas le bien, le mal euh, tout ça, Comment on a pu l'apprendre à l'école, qu'on peut l'apprendre dans certaines croyances ou foi. c'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a Il... le monde c'est un gros bordel, c'est ni noir ni blanc c'est gris comme Michael Jackson. Bon, ça c'était gratuit. <rire> Mais euh, j'adore Michael Jackson. Donc voilà. Donc je vous laisse dessus et je vous dis à très bientôt.